0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在之前的一篇案例《张一鸣的领导力》中，我们介绍了字节跳动在组织发展上的一些经验，比如警惕公司变大之后流程加重，甚至不允许部门出规定；在管理上，则尽量避免审批程序，用层层对齐员工目标和提供任务背景的方法来减少管理中的控制，避免压制创新。今天我们来讨论字节跳动在计划和决策中的一些特点，以创业早期的战略计划为分析重点。创业企业在初期就需要做出大量的重要决策。人们经常说，在创业初期实际上就是试错，因为通常那时候你不能真正掌握用户和市场的实际情况，需要通过测试来调整。一些增长迅速的创业企业实际上只是踩到了风口。比如共享单车或共享办公，即使是那些行业中领先的企业，也没有想到用户会给出如此热烈的反应。结果在投资驱动下，企业往往失去方向，导致挫折。在字节跳动之前，张一鸣已经有过几次不算成功的创业经历。他希望这一次在创业前期制定周详的市场分析和技术路线。用张一鸣自己的话来说。叫做准确地理解自己的业务目标。所谓准确的理解，一定是基于对市场和技术的洞察，形成自己的战略方案和路径选择，而不是跟随竞争对手的战略。字节跳动对企业战略管理的一个启示是：企业如果深刻把握了行业的潜在发展方向，那么完全有可能在短期内实现超越常规的发展速度。所谓深刻的把握。是指在多个复杂的维度上都能够准确的理解市场的方向和用户的需求，在现实中则体现为一系列的决策，以及更加重要的是这些决策之间的一致性。当有了一整套基于市场理解的决策，竞争对手就会很难模仿。字节跳动创业初期的关键选择包括产品的形态、技术方案、竞争市场的选择。如何启动市场，以及如何获得收入？先来看产品的形态。在2012年，尽管 PC 上的应用仍然是主流，但敏感的创业者已经能够看到移动端代表着未来的方向。许多企业将主要的精力放在移动端的建设上 ，APP 即将出现爆发性的增长。张一鸣当时在一家移动端 APP 99房担任 CEO。九九房是房产垂直应用，尽管能够盈利，但成长空间不大。在酷讯、泛否、九九房这几家创业企业中，张一鸣接触到了搜索和社交媒体。他认为，这些创业都属于信息分发。首先要有信息，然后以效率最高的方式将信息传播给需要的用户，这就是信息的分发。在字节跳动的发展过程中，我们将可以看到这些思想对新企业有着显著的影响，其中就有早期最重要的两个决策：做移动端产品和采用算法推荐的技术路线。选择了移动端产品，问题并没有至此结束，接下来还有一个战略敏感性很高的选择，是做一款超级 APP， 像现在微信、美团、滴滴这样的。还是做 A P P 矩阵，也就是根据用户喜欢的主题做垂直类的 A P P， 以数量取胜。在和清华经管学院钱颖一院长的对话中，张一鸣说自己很赞赏美团和滴滴，更敢于开拓新业务，更不惧怕失败，更有冒险倾向。实际上，这反映出张一鸣羡慕滴滴和美团这样的超级 A P P。包括在产品形态上做这样的选择，所要面对的巨大风险。在2012年，超级 APP 还不是市场的主流，垂直类的 APP 生存机会很大。从技术路线来看，字节跳动的技术方案是基于算法的推荐，垂直类的 APP 更有机会获取多元化的数据，有利于进行类别管理、总结算法模型。媒体创业家在2014年采访张一鸣时，问他为什么不像当时其他企业那样做图书相关的垂直类产品。早期因为来不及生产内容，以及内容生产的成本太高，许多企业会去做图书阅读产品，这样自然就有了内容，能够吸引用户。张一鸣回答说：“图书是长内容，推荐的需求和频率都不高，而且因为低频。”没有机会让机器快速获得数据来学习。另外，图书和生活之间关系不够密切，也就是说，分析一个人读什么书，对于推荐信息和未来推荐广告帮助不大。张一鸣的看法是：我觉得越短越有生命力，越短越快流传，信息越快流动，信息最短，性价比越好，对社会意义也很大。这些话是在2014年说的，但好像已经在解释为什么字节跳动未来会选择像今日头条和抖音这样的短内容产品。产品可以是图文，也可以是视频，只要它是短的。字节跳动选择了短的、快速消费的内容，与此对应的则是多种多样的内容 APP， 以获得稳定的用户基础。最早的产品是娱乐类 APP。这是因为在2012年 ，App Store 排行榜前几名的都是搞笑 APP。字节跳动的第一个产品是搞笑囧图，然后就是内涵段子。为了测试市场，据说光是在2012年上半年就做了十多款产品。除了刚才提到的搞笑囧图和内涵段子，还有内涵漫画、好看图片、今晚必看视频、早晚必读的话、我是吃货等等。这些 A P P 有一个共同特点，格调不高，属于面向市民消费的产品，有点像晚报和都市报的风格。这类 A P P 今天在市场上还有很多，他们的广告收入不多，因为大品牌不愿意在上面做广告，担心影响品牌形象。但这类搞笑 A P P 产品拉用户的能力非常强。他们为字节跳动积累了一个相对多样化的用户群体。当今日头条开始发力增长时，内涵段子为头条导入用户立下大功。这个做法也复制到后来的抖音运营。APP 矩阵在字节跳动增长团队的管理下形成了一个流量池，增长团队控制着不同流向的阀门，短内容创造用户浏览。观看和沉迷，生成了大量的可以投放广告的内容场景 ，APP 矩阵形成流量活水，这时只要再加上一个广告模型，字节跳动的商业模式就算是成型了。When you 理解了字节跳动早期的产品选择，就可以知道为什么许多人会觉得字节跳动的产品内容好像有点低俗。这是因为企业在创业初期形成的一些服务用户的习惯，这种低俗的倾向与吸引用户和保持用户的强烈需求结合起来，将成为这家企业的 DNA， 而不断的复制。有人说，字节跳动的核心能力之一是工厂化的 APP 生产。那么，这种能力实际上在创业初期就已经设计好了。不过，像百度、阿里、腾讯这类企业，都是具备 A.P.P 工厂的能力。比如，阿里的小前端、大中台也是相似的思路，用来降低开发新功能的成本，提高新产品的上市速度。因此，这还不能算是字节跳动的核心能力，只是在字节跳动这种能力。与短内容和 APP 矩阵相结合，配合算法，发挥出强大的竞争力。这就是波特教授所说的：“好的战略是一个组合，这个组合只适用于你这家企业，只能学到某项孤立的能力，而不能将这些能力很好的结合起来，形成竞争优势。”APP 矩阵在运营上会增加管理的难度，包括资源配置、内部竞争等。字节跳动有一个专门负责 APP 运营的增长团队，这个部门负责协调不同 APP 之间的资源，维护老 APP 的活跃度，给新的 APP 提供引流等等。再来看技术方案，在运营内容 APP 时，一个核心的问题是如何帮助用户接触到他们所需要的信息，这就是所谓的信息分发。提高信息分发的效率，就相当于增加阅读量、浏览量和观看量，也就等于广告机会的增加和产品价值的提升。信息分发有两种思路：搜索和推荐。搜索以 Google 和百度为代表，需要由用户输入关键词，这些关键词就成为广告的引导。另一种是推荐，通过分析用户身份和行为特征。向用户推荐他可能感兴趣的信息。当时搜索的市场已经有百度主导，而推荐的市场竞争则并不激烈，主要是因为推荐的水平比较低，内容也少，还没有形成可观的市场价值。推荐的技术基础是算法。字节跳动面临的另一个难题是要不要从头开始建立一个算法的系统。因为这意味着时间和投资。还是只做一个仿佛有算法的企业，这也是一种选择。张一鸣曾经讲过，如果不能实现个性化的推荐，我们的产品只是做些微创新，也许能拿到一些移动互联网的红利，但不可能取得根本的突破，不能创造真正的价值。在任何时候，我们都要努力从根本上解决问题。他回忆说，在当时做推荐引擎对创业公司来说难度还是很高的。那时候有很多人在做类似的 APP， 有些人是靠不可扩展的运营，有的人尝试通过简单的定制实现个性化，真正下决心做推荐引擎的公司很少，失败的却很多。我们可以看一看大家都熟悉的例子——豆瓣网，在这个问题上。就遇到严重的困难。本来豆瓣是推荐的先驱，根据用户喜欢的书籍或电影，帮助用户发现，甚至连他自己都不知道的，但同时又非常符合他的调性的作品。而豆瓣恰恰是在从 PC 端向移动端转移的过程中，没有做好选择，也没有形成一个特别有影响力的 APP 导致现在处在比较困难的状态。今天，市场上公认，字节跳动在算法方面拥有领先优势。比如，二零一八年他收购的 Musically， 与抖音在功能上非常相像。但 Musically 有一个问题：一名新用户来到 APP 时，他无法获得这名新用户的习惯，也就无法进行个性化推荐。Musically 以前的用户主要是中学生。但如果按照中学生的偏好进行推荐，那些成人用户可能就会离开。完全由中学生组成的用户群体，会降低 Musicly 的广告价值。抖音在识别用户和针对性推送方面则明显高出一筹，背后就是字节跳动在算法上的优势。在张一鸣看来，所谓技术优势其实就是技术人才。那么。字节跳动有什么吸引力，能够让优秀的算法工程师加入？在一次采访中，张一鸣曾经被问到这个问题，他反问说：“我们为什么不能有同样的或者更好的技术人才？优势取决于对事情理解的准确度、对人才判断的准确度，以及如何把这个理解判断变成组织有效性。”这就是说。人才的价值取决于企业价值创造的能力。如果企业对市场的判断有信心，它完全可以承担高于竞争对手的成本。据说，字节跳动对算法人员给出的薪水比百度高 25% 以上。站在战略的角度，这样的投资就是字节跳动算法优势的来源。总结一下，在创业前期，张一鸣做出了一系列的选择。这些选择和决策在很大程度上决定了字节跳动未来的轨迹。他首先选择在移动端创业，当然这样做的人非常多。接下来，他选择了用推荐算法作为技术方案，这样做的人就少了许多。而真正在这方面有能力的竞争对手百度，却没有这样的战略计划，因为百度习惯于人们主动搜索。百度的想法是有道理的。也是基于用户实际需求的。在 PC 时代，人们已经习惯于主动搜索，百度只是简单地将这种习惯转移到手机上。但百度没有意识到的是，移动互联网时代的手机用户可能和 PC 时代不一样。移动互联带来了许多新的用户，这些用户是从手机端开始上网的，他们过去根本就没有主动搜索的习惯。而那些习惯于主动搜索的人，在手机时代，他们的习惯也在发生改变。我们在企业故事会美国版淘宝 ，Wish 这家公司的案例中曾经介绍过，它的创始人 s e l v c e s k y 发现，用户不喜欢在手机上搜索。他说，每当我们在页面顶端或者底端加入一个搜索栏的时候，用户的参与率就会下降大约 40% 这样的发现。在移动端的创业者看来，本身就导向市场的机会。在决定了产品形态和技术方案之后，字节跳动还要对竞争市场和收入模式做出选择。我们将在下一讲中继续讨论字节跳动在创业初期的选择和决策。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。